0: Hallo und willkommen beim Digis-Podcast. Heute reden wir über die Oldies, also diejenigen, die schon mal ein Projekt mit Digis gemacht haben und wir konnten dafür heute Caroline Jahn aus dem Georg-Kalbe-Museum gewinnen und äh, sie hat schon tatsächlich einige Projekte mit Digis zusammen bestritten und hat darüber äh, uns viel zu erzählen. Dann begrüße ich dich ganz herzlich, Caroline Jahn vom Georg-Kolbe-Museum. Hallo und willkommen. Möchtest du dich kurz vorstellen und das Museum?
1: Ja, hallo. Also, ich bin Kunsthistorikerin und ich arbeite seit 2004 am Georg-Kolbe-Museum und immer in irgendeiner Form bin ich mit der Sammlung beschäftigt, so ganz grob gesagt. Mhm. Ich habe erst als Praktikantin eine Ausstellung mit vorbereitet. Dann, ein paar Jahre später, habe ich unsere Sammlungsdatenbank Museum Plus eingeführt und ab 2008 an einem DFG Erschließungsprojekt hier im Museum gearbeitet. Seit 2013 hat das Museum dann an insgesamt sechs Digitalisierungsprojekten, ich sage immer kurz, Digis-Projekte, so, mal ein bisschen verkürzt. Das Landes Berlin teilgenommen und die habe ich ebenfalls alle betreut. Schön, sehr viel Expertise also da schon ah. auf der Seite ähm, viele aufs und ups.
0: Ja, das glaube ich und vielleicht magst du auch äh, von diesen Projekten mal erzählen, was äh, dir da so begegnet ist und äh,
1: was ihr da so Spannendes gelernt habt vielleicht. Ja, da muss ich glaube ich aber erstmal ein bisschen weiter ausholen und einfach noch mal ein bisschen was zum Museum äh, erzählen. Also vor allem natürlich zu unserem Bestand, denn darum ging es ja letztendlich bei den Projekten. Mhm. Ähm, einfach so dieses Umfeld, dass man vielleicht mal so einen Eindruck bekommt. Also mein Arbeitsplatz, das ist das Georg Kolbe Museum in Berlin-Westend, äh, das drei Jahre nach Kolbes Tod 1950 schon gegründet wurde. Ich glaube, es war sogar die erste Neugründung nach dem Krieg eines Museums in Berlin. Kolbe, das war ein bekannter deutscher Bildhauer, der sich Ende der 1920er Jahre hier im Grünen am Rande der Stadt ein wunderschönes Atelierhaus bauen ließ, ähm, in dem er gelebt und gearbeitet hat. Auf Kolbes Wunsch wurde das Haus nach seinem Tod als Sammelstätte seines Werkes öffentlich zugänglich gemacht. Er hat es damals so testamentarisch festgelegt. Und er hat auch festgelegt, dass die Verwalterin seines Erbes die georg Kolbe stiftung werden sollte. Und die ist auch heute noch Trägerin des Museums. Ähm, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem, was hier eigentlich alles verwahrt wird. Mhm. Der Bildhauer vermachte nämlich der Stiftung nicht nur sein Haus, sondern auch seine Werke, sowie seine Bibliothek, sein Archiv und seine private Kunstsammlung. Das war sozusagen, kann man sagen, so der Grundstock des Museums, zu Beginn. Äh, seit den 70er Jahren erwirbt das Museum jetzt auch, oder seit diesem Zeitpunkt, werden auch Werke von Zeitgenossen und Genossinnen von Kolbe äh, gesammelt. Das sind meist Schenkungen, die hier ins Haus kommen. Also kann man sagen, dass, sich, dass das Haus eigentlich ursprünglich als so eine Art Kolbe-Gedenkstätte eröffnet worden ist, und ähm, soweit ich weiß, auch nur an den Wochenenden eröffnet war oder geöffnet war. Und dass es aber eben heute und schon seit Längerem sich ganz allgemein den Themen der klassischen Moderne und auch der zeitgenössischen Kunst äh, geöffnet hat. Das hört sich jetzt erstmal alles ganz toll an. <lacht> Wenn man jetzt mal das Personal dahinter sich anschaut, dann muss man sagen, wir waren und wir sind eigentlich auch noch ein sehr kleines Museum, also zum Beispiel zum Beginn meiner Tätigkeit hier gab es nur eine Direktorinnenstelle, zwei Volontärinnen und eine, ich sage mal, halbe Verwaltungsstelle Ja. und dann natürlich das Aufsichts- und Kassenpersonal und mehr Menschen haben hier nicht gearbeitet. Und damit dann zu arbeiten, das kann ganz schön tricky sein, ne? Das war sehr spannend für mich. und. Äh, und man kann sich natürlich vorstellen, dass das auch Auswirkungen auf die Sammlung hatte, nämlich wie die erschlossen war. Nämlich, wie ich dann immer früher oft in diesen Anträgen auch geschrieben habe, die Sammlung ist sehr heterogen erschlossen. <lacht> Was heißt, kann man sich auch vorstellen, dass im Vordergrund natürlich immer die Erforschung von Kolbes Werken stand und Ansonsten ganz stark der Fokus auf den Ausstellungen lag, denn wir sind immer noch eine Stiftung und eben kein Landesmuseum. Das heißt, wir sind wirklich auf die Eintrittsgelder der Besucher und Besucherinnen angewiesen.
0: Ja? Mhm.
1: Und das stand immer im Vordergrund. Und insofern gab es viel zu tun, ja. kann man sagen, <lacht> was die Erschließung der Sammlung anging.
0: Schön. Ja, und das klingt auf alle Fälle nach einer Menge Arbeit. Und äh, vor allen Dingen, das dann auch noch mit einem Digitalisierungsprojekt zu verbinden, das kann ja dann schon mal vielleicht auch erstmal, dass man sich denkt: Huch, das ist jetzt doch ganz schön viel.
1: Ja, aber ähm, also, wir haben da von Anfang an auch eine große Chance gesehen für uns. Also, ähm, wie gesagt, wir haben 2013 angefangen und ähm, wir haben uns damals entschieden. Also wir haben ja einen großen Fundus, wir haben ja viele Tausend Objekte mhm. im Haus und haben gesagt: Okay, wir bleiben erstmal. Schuster bleib bei deinen Leisten. Wir fangen erstmal mit Kolbe an, ja, weil der ist noch mit am besten erschlossen und erforscht. Also wir machen kleine Schritte. Mhm. Und das bedeutete 2013, dass wir die 220 ähm, Plastiken von Kolbe und seine 1400 Zeichnungen hier im Haus erschlossen haben. Ja. Und ähm, was ich ganz gut finde bei den Projekten von Digis, das ist, dass man sich bisher ja immer darauf festlegen musste, einen Bestand auszuwählen, der tatsächlich, wo das tatsächlich zu schaffen ist, den in einem ja. Jahr zu erschließen. Das heißt, man trifft ja schon mal eine Auswahl, was man sich so zumutet und zutrauen kann. Ja,
0: wobei ich mir vorstellen kann, so gerade am Anfang ist es vielleicht sehr schwierig einzuschätzen gewesen beim allerersten Projekt. Wie mhm. viel können wir denn schaffen? Und das hat sich bestimmt auch dann äh, eingespielt in, in den Jahren.
1: Mhm. Wobei man sagen muss, dass das eigentlich je nach Bestand sehr unterschiedlich ist. Also ähm, man, eigentlich unterschätzt man es immer. <lacht> also, ne, eigentlich traut man sich immer mehr zu. Also muss ich schon sagen. Mhm. Aber wie gesagt, ich glaube, was ganz gut war, war, dass wir damals wirklich gesagt haben, wir fangen mit dem an, was wir am besten kennen im Haus. Ja. ja? Jetzt zum Ende hin haben wir Projekte wirklich, die so gut wie noch gar nicht erschlossen waren, hier. also noch nicht mal eine Karteikarte hatten. <lacht> ja. Also das ist dann schon so die Kür, würde ich mal ja. sagen. Und auch super
0: spannend, denke ich, was man dann noch finden kann. Oder auch sehr ja. frustrierend, ne, wenn ja. man
1: gar nichts findet. Ja, ja. Also was ähm, eigentlich so dieses erste Projekt für mich ausgemacht hat, war als erstes einen guten Fotografen zu finden. Hm. Weil wir eben ein kleines Museum sind und wir haben keine IT-Abteilung. Da komme ich später nochmal drauf zurück. Hm. Und wir haben eben auch keinen Hausfotografen den ich einfach mal so mit ins Boot holen konnte, sondern wir mussten uns einen externen Fotografen suchen. Und da so ein Gefühl für zu entwickeln, ja, dass der auch, gerade Skulptur ist nämlich gar nicht einfach zu fotografieren, dass der das gut hinbekommt, dass der auch vertrauenswürdig ist, dass man den ins Depot überhaupt lassen kann, mhm. solche Dinge, also dem vertrauen kann auch. Ja, aber würdest du sagen
0: jetzt inzwischen macht man ja auch vielleicht viel mehr 3D-Scan. Wenn ihr heute das Projekt machen würdet, würdet ihr dann eher einen 3D-Scan machen oder
1: wieder einen Fotografen engagieren? Also ähm, ich habe auch mal eine Zeit lang am Bröhan-Museum gearbeitet und da hat man, das ist natürlich schon eine Weile her, auch mit 3D ähm, experimentiert, sage ich mal, mhm. im Rahmen eines Europeaner-Projektes damals und ich fand die ergebnisse jetzt nicht so überzeugend Okay. ich bin da jetzt vielleicht nicht auf dem allerneuesten stand aber ähm, der fotograf hat oft mehrere aufnahmen gemacht mhm. und wir nutzen das ja auch hauptsächlich für unsere online datenbank und natürlich auch für die ddb mhm. und ich weiß gar nicht wie weit die technik da schon fortgeschritten ist ob man das überhaupt so einfach sind ja riesige datenmengen ja das stimmt natürlich also, und Damit der Aufwand ist natürlich auch nochmal, das habe ich damals jedenfalls gemerkt, viel, viel größer. Also, ähm, das könnte man vielleicht mit einzelnen, so herausragenden Objekten hm. noch zusätzlich anbieten, aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen oldschool noch. <lacht> <lacht> Na, ich denke mal, was auf alle
0: Fälle ein Punkt ist, den viele hm, darüber erstmal kritisch auch nachdenken lassen, ist, dass… Ähm, die Objekte das Haus verlassen müssen äh, oft, wenn man dann 3D-Scan macht. Mhm. Ne? Also das Gerät selber äh, zu sich zu leihen oder einen Dienstleister zu haben, der das zu einbringt, das ist dann natürlich
1: nochmal ein zusätzlicher Kostenpunkt. Ne? Mhm. Also der, äh, was mir besonders gut gefallen hat an diesem ersten Projekt, da, ähm, dass wir die Idee hatten ein sogenanntes Public Viewing haben wir es genannt, zu veranstalten. Mhm. Das heißt, in der Regel äh, werden die Dinge ja im Depot natürlich fotografiert oder das Museum wird sogar geschlossen oder es wird am, an, zu Zeiten ähm, digitalisiert, wo eben kein Besucher im Haus ist. Mhm. Das hat ja oft auch Sicherheitsgründe und macht auch Sinn. Aber wir haben gedacht, wir wollen das anders machen. Und wir haben im Grunde genommen neun Tage lang ähm, im Ausstellungsraum, in einem unserer Ausstellungsräume, vor Publikum digitalisiert. Spannend. Also ja, der Fotograf hat sein Atelier quasi dort aufgebaut. Ich war immer vor Ort, um Fragen zu beantworten. Hm. Und wir haben diese 220 Skulpturen, die kleinste 7 cm, die größte 2,20 Meter. An diesen neun Tagen quasi aus dem Depot nach oben geholt und die Aufnahmen dort gemacht.
0: Also im Prinzip zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, ne? Anstatt mhm. zu sagen, ah Mist, wir müssen jetzt irgendwie das Museum schließen und um hier irgendwie Platz auch zu haben, um ordentliche Fotos machen zu können, zu sagen, wir machen das jetzt zu einem Event, finde ja. ich schon echt eine tolle Idee auf alle Fälle.
1: Ja, das war auch wirklich, das war echt spannend. Also auch für uns, weil man ja sagen muss, wie gesagt, wir zeigen ja mittlerweile eben auch ähm, Kunst, die nicht von Kolbe stammt. Und das ist bei uns immer so ein bisschen eine Schwierigkeit mit den ähm, Besuchern und Besucherinnen, die ins Haus kommen. Die einen gehen natürlich davon aus, wir sind das Gea Kolbe Museum und damit wollen sie natürlich auch Kolbes Kunst hier sehen. Ja. Mhm. Und die anderen sagen immer nur Kolbe, wir wollen, also klar, wir müssen uns auch, wir wollen ja auch Zeitgenössisches zeigen und andere Themen ansprechen. Und ähm, das war jetzt wirklich eine Chance, ich glaube, die gab es auch noch nie, tatsächlich alle Werke, die wir von Kolbe besitzen, ähm, sehen zu können, nacheinander. Ja. Mhm. Und das haben auch viele Besucher genutzt, natürlich Vielleicht nicht neun Tage hintereinander, aber immer mal wieder ja. Dinge zu sehen, die sonst wirklich einfach jahrelang nur im Depot stehen.
0: Was auch Und, natürlich äh, schön ist, das mal zeigen zu können, weil man hat die Dinge ja natürlich, um sie zu verforschen, aber auch, äh, um die Öffentlichkeit daran teilhaben zu lassen. Und äh, dafür ist ja auch dieses, sind diese Digitalisierungsprojekte auch natürlich ein, äh, ein Grund. Ne?
1: Ja, ja. Also das war irgendwie... Ähm, das war ein Erfolg, kann ich so sagen. Sehr schön. <lacht> also da würde ich jetzt mal sagen, das war eigentlich durchweg ein, ein super Projekt, wo es auch keine großen Probleme gab. Okay, den Fotografen zu finden. Mhm. Äh, ansonsten hatten wir damals schon immer äh, euch von Digis an unserer Seite. Ja, es gab Workshops, es gab die ersten Leitfäden auch und ähm, wir waren, wurden einfach gut von euch betreut. Also das hat man gerne technischen Fragen anging und so
0: ja ja das war bestimmt schon am Anfang dann auch erstmal also klar einerseits wie müssen wir das digitalisieren und andererseits wenn es dann an die Metadaten ging und so ne Ja beim ja. ersten Mal ist es dann vielleicht schon so hoch
1: ja. was ist das jetzt? Ja gerade diese Metadaten die hatten natürlich auch in sich, weil uns da schon sehr früh aufgefallen ist. Also wir hatten ja jetzt eine Datenbank, die war ja noch nicht sehr gut gefüllt zu dem Zeitpunkt. Und es traten so erste Fragen auf nach Standards auch im mhm. Haus. Also zum Beispiel als Beispiel, wir haben so Datierungen natürlich auch mit angegeben. Die hießen mal um 1920, jetzt als Beispiel, mhm. oder circa 1920. Ja, ich merke schon. Wohlt. <lacht> oder auch mal ein Fragezeichen dahinter. Und wir mussten uns halt zu so einem ganz frühen Zeitpunkt ähm, einigen im Haus. Mhm. Ja? Und es musste klar sein, ähm, jetzt verwenden wir nur noch um als Begriff, jetzt sage ich mal, bei der mhm. Datierung. Das betraf natürlich auch Material, Titel, alle, alle Felder im Grunde genommen, die, die wir bedient haben. Und das, ähm, das war eigentlich auch so, eine, ja, so ein Vorteil, würde ich sagen, dass wir uns im ersten, zum ersten Mal, glaube ich, über sowas Gedanken gemacht haben ja. im Museum. Also kann man eigentlich
0: äh, anderen Einrichtig Einrichti Einrichtungen, die ein Digitalisierungsprojekt oder eigentlich überhaupt <lacht> grundsätzlich empfehlen, sich über Standardisierung Gedanken zu machen. Dann spart man sich vielleicht innerhalb dieses äh, doch am Ende recht kurzen Projektzeitraums ein bisschen... Arbeit, ne? Wenn man schon einen Standard hat für ja. die äh, für die Datenbank.
1: Ja, ja. und man muss ja jetzt da gar nicht weit ausholen, sondern man kann ja wirklich gucken, was haben wir schon und mhm. das dann nur modifizieren im Grunde, ne? Also man muss ja jetzt nicht ja. Ähm, da wahnsinnig weit gehen, aber so man kann ja Schritt für Schritt auch sich das überlegen, wo es eben auch wichtig ist, ne?
0: Ja, das ist natürlich das ist erstmal auch so eine ja, uh, unliebsame Arbeit.
1: <lacht>
0: ja, das, das sagst
1: du. Ich ja fand das spannend.
0: Das <lacht> sich überlegen ist spannend, aber das dann alles äh, umzubenennen und zu vereinheitlichen, das äh, kann einen schon ganz schön an den Nerven zehren irgendwann. Wenn ja. man, man darf das nicht den ganzen Tag machen. Also was du sagst, nee. glaube ich, so das so Stück für Stück zu machen, <lacht> das ist
1: schon richtig. Ja, und äh, das zweite Projekt, das waren dann eigentlich ähm, die historischen Fotos. Also Kolbe hat von Anfang an eigentlich jedes Werk, was er erschaffen hat, bevor es das Haus oder das Atelier verlassen hat, hat er es professionell fotografieren lassen. Jedes, so gut mhm. wie jedes Werk. Das heißt, wir haben hier im Haus im Archiv 2300, 2500 historische Werkfotografien, Vintage Prints, ähm, die sehr aufschlussreich sind für uns, weil oft sind auch Werke abgebildet, die jetzt schon, ähm, die gar nicht mehr existieren, die zerstört wurden oder verschollen sind. Mhm. Ähm, weil er das mit so einer Konsequenz gemacht hat, ist das für die Forschung einfach ähm, sehr nützlich, ja, ja, ein diese Bilder Schatz. zu haben. Und ganz witzig ist auch, oder was heißt witzig, interessant sind auch die Rückseiten der Fotos, weil die hat Kolbe und auch alle Nachfolgerinnen, die hatten nur Direktorinnen bisher im Museum, deswegen mhm. kann ich das so sagen, genutzt haben, quasi als so eine Art ähm, Karteikarte. Also da steht dann ein Titel, dann ist wieder ein Titel durchgestrichen, dann steht der zukünftige Besitzer drauf. Also jeder hat quasi so sein Kommentar zu dem Werk mhm. ähm, Dahinter äh, notiert. Und wir haben halt, da war uns ganz wichtig bei der Digitalisierung, dass wir eben auch diese Rückseiten ähm, scannen lassen vom Dienstleister. Ja. Ähm, sodass man beide Seiten heute betrachten kann online. Sehr spannend. Also ich denke da sofort an Provenienzforschung
0: und wenn mhm. so, ha, da ist natürlich, also das ist ein echter Schatz für jeden, der so ein Werk auseinander nimmt, ne? wenn da solche Informationen, die man ja eigentlich auch nicht sieht unbedingt, mhm. äh, auftauchen. Und das natürlich jetzt die, dass das jetzt zugänglich ist online, ähm, eine wahnsinnige Erleichterung, denke ich.
1: Ja, das ist wirklich, also da sind wir selber auch im Haus, äh, profitieren wir da immer mhm. noch von, ja, dass wir das einfach sehr schnell darauf zugreifen können, ohne jedes Mal ins Depot, also ins Archiv gehen zu müssen. Ne? Ja. Ähm, das ist, sagen wir mal, das Positive an diesem Projekt. <lacht> Die Herausforderung war, dass wir da das erste Mal ja mit einem Scan-Dienstleister gearbeitet haben. Das heißt, wir haben diese Fotos ja rausgegeben. Die wurden nicht hier vor Ort gescannt. Mhm. Da bankt man dann. Ja, <lacht> Und vor allem kamen die zurück nach, das hat auch ganz schön lange gedauert, die hatten damals sehr viel zu tun. Wir waren da eher so ein kleineres Projekt für die. Das Problem war, dass die Bilder qualitativ nicht gut gescannt wurden. Oh. Und da habe ich gemerkt, dass ich so als Kunsthistorikerin da an meine Grenzen kam, zu sagen, was dann nicht gut war an diesen Scans. Mhm. Ich habe immer gesagt, die wirken alle so milchig. Das sind ja Schwarz-Weiß-Fotos gewesen. Ja. Und mehr konnte ich eigentlich nicht sagen. Ich konnte das Original daneben legen und habe gedacht, das, das kann es nicht sein. Das muss irgendwie besser gehen. Hm. Und der Scan-Dienstleister hat gesagt, wieso? Ist doch alles super. <lacht> <lacht> und da war so ein Punkt, da wusste ich echt nicht weiter und habe dann mehrere Leute gefragt, also Fotografen gefragt. Aber habe mich dann eben relativ schnell auch an Digis gewandt. Ja. Und äh, Marco Klint war, glaube ich, derjenige, der damals herausgefunden hat, woran das lag. Das kann ich Und mir gut vorstellen. Weil <lacht> <lacht> da bin ich ihm heute noch dankbar für, weil ich glaube, mein, es wirkt irgendwie milchig, hätte den Scan-Dienstleister nicht dazu gebracht, das alles nochmal zu machen. Ja. Also komplett nochmal zu scannen. Ja. Das war Marco, der gesagt hat, hier, das und das stimmt nicht und, ähm, da und man da sieht das müssen. da und da dran. Keine Ahnung. Ja. Ähm, und es war dann nachher wirklich so, dass die einfach irgendwo in ihrer Software ein Häkchen nicht gesetzt hatten. Sage ich jetzt mal. Ja. <lacht> und ähm, also da war ich wirklich am Verzweifeln. Das glaube ich. <lacht>
0: das spüre ich jetzt noch.
1: <lacht> Ah, ja. Aber das ist halt, ja, wie gesagt, das da, da kommt kommt man dann halt wirklich an die Grenzen, wenn man eben keine eigene Abteilung, die solche Dinge bearbeitet, mhm. äh, im Haus hat, ne? Ja,
0: nee, da ist es dann echt total super, wenn man diesen Joker sozusagen in der Hand noch hat, ne? Mhm den marco Clint joker im besten
1: Fall. Ja. ja, und dass ihr euch, dass ihr uns auch, also sage ich jetzt mal uns, die kleineren Häuser auch ernst nehmt. Ne? Also mhm. das ist, also ja, dass man auch solche vielleicht einfachen Fragen oder Probleme einfach auch schildern kann mhm. und damit ernst genommen wird. Also das ist ja auch irgendwie, Schön. manchmal traut man sich es ja auch nicht, gerade am Anfang. ne? Dann
0: ja, klar. Das
1: wirkt ja dann manchmal doch nicht so kompetent.
0: Oder dass man dann eben, ja, sich ziert zu Fragen, weil man genau was so sagst, wenn man denkt, oh nein, wie wirkt das denn? Aber ähm, ich glaube, da muss man bei Digis echt keine Angst haben, dass irgendeine Frage zu doof ist. Und ich glaube, manchmal ist es für uns selber auch überraschend, was für Probleme es noch gibt, auf die man noch nicht gestoßen ist. Und dann macht das ja auch Spaß, das irgendwie zu lösen. Mhm. Oder auch Probleme, die es schon gab, ist es total schön zu sagen, ach, das ist gar nicht so schlimm, wie es jetzt erstmal scheint. Einfach einmal das und das machen und dann läuft das wieder. Ne? Mhm. Das äh, tut ja auch gut.
1: Der nächste Step. <lacht> 2015 waren unsere 350 äh, Gipsmodelle. Also man muss sagen, dass für so einen Bildhauer äh, quasi die Gipsmodelle. Äh, die eigentliche Grundlage für seine Arbeit sind. Ohne so ein Gipsmodell gibt es keinen Bronzeguss. Mhm. Und Kolbe hat halt sehr viele seiner Gipsmodelle hier im Museum oder damals in seinem Atelier aufbewahrt, die wir jetzt quasi äh, erschließen wollten. Ähm, und diese Modelle, die sind oft in Einzelteile zerlegt, weil die auch, also gerade die lebensgroßen ähm, Figuren, dort werden die Arme, Beine, Torsi, Kopf, was auch immer, wird oft einzeln gegossen und dann erst nachträglich zusammengeführt. Das heißt, wir haben, muss man sich vorstellen, bei uns im Depot so eine Art ähm, ähm, Gipsfriedhof, sagen wir immer. Das ist ziemlich skurril. Da liegen so arme Beine, alles Mögliche, auf dem Boden. Mhm. Und ähm, das war auch zum Beispiel eine Sache, die bisher, also bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht erschlossen war, weil das einfach äh, immer hinten runterfiel, was den Sammlungsbereich anging. Und äh, wir hatten jetzt die Aufgabe, überhaupt erstmal das zusammenzubringen, zu überlegen, welcher Arm gehört zu welchem, zu welcher Figur. Mhm. Ja, Und dazu konnten wir Gott sei Dank das Gro unser großes Atelier nutzen. Das war. Ähm, wir waren damals im Umbau und das Museum war geschlossen und haben diese ganzen Fragmente, Gipsfragmente ausgelegt im Kapur großen Zeit. Atelier und ähm, haben dann auch wieder eine so eine ziemlich umfassende Führung angeboten, die haben wir genannt Zerlegt, Zersägt, die Erschließung und Digitalisierung der Gipsmodelle und haben dann quasi zwischen diesen bizarr anmutenden Körperteilen ähm, eine ganz ausführliche Führung gemacht, über das Projekt berichtet und eben diese Dinge gezeigt, die mhm. sonst nie in einer Ausstellung gezeigt werden. Schön. Und äh, da gibt es auch auf unserer Website ganz tolle Fotos. Das sieht wirklich schön aus. <lacht> das ist so werde ich mal verlinken dann in den Shownotes für die yeah. ZuhörerInnen. Und ähm, Genau, das war jetzt zum Beispiel wirklich für uns ein großer interner Gewinn, zu sagen, okay, wir können jetzt endlich diese Teile zuordnen ja, mhm. und vermessen. All das war noch nicht passiert bis dahin. Und ähm, wir konnten auch feststellen, wo muss dann was restauriert werden. Und dadurch, dass wir das alles oben liegen hatten, <lacht> konnte da auch die Restauratorin relativ unproblematisch ran und mhm. konnte ähm, bestimmte Sachen halt wiederherstellen. Also das war also ein, ein Abenteuerprojekt, würde ich mal sagen.
0: Ja, aber <lacht> auch ein absoluter Gewinn. Ne? Also sowas steht ja wahrscheinlich auf der Liste der To-Dos relativ weit unten normalerweise. Mhm. Und dabei ist es so ähm, spannend, ne? also Entwicklungsstufen von Kunstwerken auswerten ja. und
1: betrachten zu können. Ja, und oft haben wir halt Gipsmodelle, wo die Werke selber, also mit Werk meine ich jetzt, wo mm, die das selber gar nicht mehr im Haus ist, ne? Also das ist ja dann für uns auch ein Kunstwerk, weil das der einzige Nachweis manchmal ist, mm. ja, den wir noch haben. Zwei. Also das war Spannend. spektakulär, würde <lacht> <lacht> ich mal sagen. Schön. Und, und auch ein Puzzlespiel. Ja, ich habe
0: es mir auch gerade so vorgestellt, dass man ganz viel äh, rätseln und ausprobieren muss. Mhm. Ne? Schön. Das war richtig toll. Das klingt, jetzt hätte es Spaß gemacht auf alle Fälle. Ja.
1: <lacht> ja, und dann haben wir erstmal eine Pause gehabt von drei Jahren. Mhm. Man muss dazu sagen, ähm, ehrlicherweise ist ist es natürlich total schwierig, wirklich also mit dem zwölften Monat komplett fertig zu sein mit einem Projekt. Mhm. Ja, oft ist man ja von so Dienstleistern abhängig, wie zum Beispiel bei diesem, von diesem Scan-Dienstleister, ähm, der die Fotos für uns gescannt hat, der das alles noch ein zweites Mal machen musste und schon waren wir aus unserem Zeitplan total ausgefallen. Raus, ja. Und das heißt, es bleibt natürlich so immer so eine gewisse Restarbeit noch übrig, und das war jetzt sehr gut, glaube ich, dass ich einfach weiter hier am Haus war. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, es gibt Projekte, wo jetzt wirklich externe Mitarbeiter äh, angestellt werden, nur für ein Jahr, dass es dann manchmal schwierig ist, die Dinge wirklich zu Ende zu bringen. Weiß ich nicht, wie die wie das bei das. anderen Häusern die Erfahrungen sind. Ja, mhm. also. Mh denke auch also da hast du absolut
0: recht deswegen habe ich ja vorhin gesagt, also diese zwölf Monate das sind dann doch ein geringer Zeitrahmen mhm. und ähm, eben genau solche Sachen wie die Standardisierung, dass man darüber sich vorher schon gedanken machen kann, damit man eben diese Zeit noch hat, weil ich denke du hast absolut recht, dass ähm, man kann ja auch innerhalb des Projektes stellen. Also Leute einstellen und wenn die dann weg sind, na, dann hat man vielleicht ein Problem. Ja. ja. Hattet ihr auf alle Fälle ein bisschen Zeit, um da noch nachzuarbeiten in den drei Jahren. Wir haben
1: jetzt nicht die drei Jahre dafür <lacht> ja. gebraucht, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber ähm, wir haben ja auch weiter überhaupt an unserer Datenbank gearbeitet mhm. und ähm, haben uns dann so langsam rangetastet an das nächste Projekt, was ich auch eigentlich als unser schwierigstes Projekt bezeichnen würde. Also das hatte schon, glaube ich, seinen Grund, dass wir da eine gute Vorarbeit geleistet hatten, ja, hm. um das überhaupt in einem Jahr einigermaßen zu schaffen. Weil das war auch für uns, sage ich mal, so ein neues Terrain. Auch ein neues Terrain für unsere Sammlungsdatenbank. Das handelte sich nämlich um die Briefedition. Hm. Weil Georg Kolbe war ein sehr gut vernetzter Künstler, und wir haben einen ganz tollen schriftlichen Nachlass, den er uns auch hinterlassen hat. Mit ganz bekannten ähm, Künstlern hat er korrespondiert. Und ähm, es ging jetzt darum, quasi auch diese Briefe online zu stellen. Wir reden hier von ungefähr 1200, 1500 Briefen, aber auch Briefkonvolute. Also eigentlich ist das wahrscheinlich noch sehr viel mehr an mhm. Papier. Und ähm, also die, die, eine große Herausforderung war einfach, ähm, das technisch möglich zu machen, weil die Metadaten waren eigentlich schon in Calliope, in dieser Autographendatenbank mhm. ähm, der Staatsbibliothek in Berlin, aber eben nur die Metadaten. Und ähm, es ging jetzt darum, die Briefe zu scannen, die Daten in unsere Datenbank, in unsere interne Museumsdatenbank zu überführen, um sie danach dann online stellen zu können. Hm. Also so drei Schritte quasi bis zum Ziel. Hm. Und äh, da waren wir auch wieder absolut auf euch angewiesen, ähm, nämlich diesen jeweiligen Import, Export der Daten, der Metadaten überhaupt ähm, auf die Reihe zu kriegen, sage ich mal. Das war das war nicht so einfach. Ja, ähm, naja,
0: weil das auch schon verschiedene Systeme sind ne? und die dann da <lacht> miteinander sprechen la zu lassen im Prinzip, das, ist, äh, das kann herausfordernd sein, ja. ja.
1: Zumal, dass jetzt das erste Mal so war, dass, ähm, dass wir auf eine, also quasi die Daten aus einer anderen Datenbank eingespielt haben, nämlich Calliope. Hm. Und Calliope ist eine Bibliotheksarchivdatenbank, ja. Mit einer ganz anderen Struktur, Struktur. sage ich ja. mal. Also Feldbenennung, wie, man, wie immer man das auch runterbrechen will. Und wir mussten jetzt überlegen, wie kriegen wir dann so einen Brief in unsere Objektdatenbank? Ja, mhm. ah, die, Diese Metadaten, wo, wo sollen die dann landen? Weil wir ja unsere Felder auf Skulptur ausgerichtet waren. Ja. ja? Also da musste man Kompromisse schließen.
0: Ja. <lacht> Ja, das ist natürlich auch echt eine Wahnsinnsaufgabe, da sozusagen eine Übersetzung zu
1: machen. Ja, dass es überhaupt landet an der richtigen Stelle, ja. sage ich mal. Ja. Aber es hat es hat geklappt. Ja, es hat geklappt. Also wie gesagt, mit eurer Hilfe und ähm, viel Arbeit war das. Um, zumal wir uns überlegt haben, dass wir dann, wenn wir schon dabei sind, auch die Chance nutzen wollen. Das sind ja handschriftlich geschriebene Briefe, mhm. oft zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die einfach kaum jemand noch lesen kann. Mhm. Und wir haben dann jemand eingestellt, die quasi ähm, eine Kollegin eingestellt, die die Transkripte hergestellt hat. Also der, die, die die Briefe transkribiert hat. Ja. Und auch das musste ja dann nachher in der Online-Datenbank mit rein? Mit rein präsentiert werden, quasi, ne? Das war auch nicht ganz so einfach und auch ja. also alles daran, Wichtig, ja. dass es euch gab. Also alles, also
0: an so einem Transkript, da ist ja alles dran einfach sehr wahnsinnig aufwendig, ne? Allein
1: ja. das Anzufertigen. Und die Annotationen natürlich auch und zu machen, ne? Genau, richtig. Da, wer wird erwähnt und so weiter, dann wieder mit der GND zu verlinken ja. und so weiter. <lacht> Ach, schön. Ja, oh. <lacht> 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 ähm, was sich jetzt hier bei dieser Briefedition gezeigt hat, was wirklich ganz toll ist, und wir so ein bisschen mit so einer gewissen Überheblichkeit reden wir immer bei uns vom Kosmoskolbe. Mhm. Was heißt ähm, diese Dinge, die wir bisher digitalisiert haben, diese Objekte, die wir hier im Haus haben, das ist ja miteinander verquickt, vernetzt. Mhm. Also es gibt zum Beispiel eine Skulptur, dafür gibt es eine Vorzeichnung. Ja? Dafür gibt es ein Gipsmodell, davon gibt es historische Fotos. Und es gibt Briefe, wo zum Beispiel Sammler äh, sich bedanken, dieses Objekt erhalten zu haben von Kolbe. Oder Rechnung. Hm. Oder äh, ja, es geht ganz oft eben um die Kunst, die wir ja im Haus haben. Ja. Und unsere Datenbank gibt es halt her, dass wir, das nennt sich, ähm, bei Museum Plus nennt sich das Objekt-Objekt-Verknüpfung. Und das haben wir schon sehr früh gemacht. Schön. Dass wir, ähm, dass der Brief dann eben nicht nur der Brief ist, sondern auch verweist auf die Werke, die dort im Brief erwähnt werden und umgekehrt.
0: Das ist echt wertvoll, also dieses um, Netz irgendwie herstellen zu können.
1: Ja, das ist wirklich ein Netzwerk. Und natürlich mit jedem Sammlungsbereich, der jetzt dazukommt, wächst das Ganze und wird dann auch interessant, also nicht nur für die Kolbe-Forscher, sondern auch für weiß ich, Leute, die sich für schmidt rottluff in, in, interessieren oder Belling, Renisintinus, all das sind ja Freunde und Kolleginnen mhm. von Kolbe gewesen, die ihre Spuren auch hier in dem Nachlass hinterlassen haben. Und dieses, dieses Netzwerk, das wird halt immer Stück für Stück mehr sichtbar, durch die Digitalisierung letztendlich. Mhm. Ja. Also. Ach, das, also das zu
0: visualisieren… Ist auch spannend eigentlich, ne? Also wie das alles miteinander doch verknüpft ist, was man ja. im
1: eigenen Haus hat. Das, da war die Briefedition wirklich ein ganz äh, großer Schritt nach vorne, muss ich sagen. Ja, und jetzt kommen wir zu den letzten Projekten, 2019 und 2021. Und da ging es das erste Mal, also über den Tellerrand von Kolbe hinaus, sag ich mal. Mhm. Dann ähm, die... Also 50 Prozent unserer Sammlung, kann man rund sagen, machen die Werke Kolbes aus. Und die anderen 50 Prozent sind eben Kollegen von Kolbe und Kolleginnen, hm. die wir auch hier deren Werke wir hier verwahren. Und ähm, hier tauchte für uns das erste Mal das Problem äh, der Rechteklärung auf. Was andere Häuser ja vielleicht von vornherein haben, dass sie sich überlegen müssen, welche Werke kann ich denn überhaupt zeigen, ja. Ja. Welche Künstler sind VG Bild, Kunstkünstler? Wo sind, haben die Erben noch Rechte oder die Künstler, die leben sogar noch? Hm. Ähm, das kann ja äh, auch eine große Herausforderung sein, das alles zu recherchieren. Ja, ich glaube sogar manche würden sagen, dass die größte
0: Herausforderung diese mhm. Rechteklärung ist. Also spannend, dass sie so spät sozusagen erst da. Natürlich dadurch, dass die Sammlung bei euch ist... Und, ja, ja, das ja. alleine
1: hätte noch nicht ausgereicht. Das, also das, ähm, ja. ne? äh, weil äh, das Urheberrecht greift ja äh, bis äh, 70 Jahre quasi nach dem Tod, Tod. Ja, genau. des Künstlers. Und ähm, gut, wir haben natürlich die Rechte an den Kolbewerken, aber auch dieses Recht ist mittlerweile abgelaufen hm. vom Kolbe. Und deshalb. Ähm, hatten wir also bis zu diesem Zeitpunkt, würde ich damit sagen, bis 2019, hatten wir kein Rechteproblem. <lacht> wir mussten uns da überhaupt keine Gedanken machen. Und erst als wir anfingen, die Künstlerkollegen und Kolleginnen von Kolbe zu digitalisieren, sind wir quasi eingestiegen, einmal in die Provenienzforschung mhm. und aber auch in die äh, Rechteklärung. Und äh, das hat auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen muss ich sagen also mehr als wir eingeplant hatten.
0: Ja das ist dann schon eine überraschung also gerade dieses nachrecherchieren wer also wohin gehört das Werk, was du ja schon angesprochen mhm. hat das eigentlich ich denke das
1: ist da echt das frisst wahnsinnig viel Zeit. Ja vor allen Dingen in, in so einem kleinen Museum, wo das also man muss sagen es ist teilweise hier vorgekommen das war jetzt vor meiner Zeit, dass hier Besucher einfach Werke abgeben. Weil sie sagen, das hat mal meinem Vater gehört. Dann, dann stellen die was auf den Tisch und gehen wieder. Also sowas haben wir Uff. durchaus auch. Ja. Gut gemeint und wir freuen uns, weil Ankäufe können wir uns eigentlich gar nicht so leisten. Aber für mich war dann wirklich die Herausforderung, aus wurde von einem Besucher abgegeben, circa 1975. <lacht> also da irgendwie was draus zu machen. Ja, ja. klar. <lacht> Wie gesagt, und die rechte Frage ähm, ist auch bis heute noch. Also ich bin gerade heute auch schon, war dabei, wieder bei Erben anzufragen. Ähm, das muss man sich gut überlegen natürlich. Also ähm, wie weit man da sicher sein kann, dass man diese Rechte auch bekommt, weil sonst mm. macht ja die Digitalisierung keinen Sinn. Mm. Und ja. ich glaube, in den Projektanträgen wird auch erwartet, dass man das schon im Vorfeld im Grunde recherchiert hat, ne?
0: Zumindest äh, Tendenzen, ne? Also, ja. dass man sagen kann, okay, bei so und so vielen Werken sind wir uns sicher, dass wir da eine Freigabe haben oder bekommen. Bei so und so vielen müssen wir es noch klären, aber da wissen wir auch schon, wo. Mhm. Ne? Also, das ähm, ist ja auch alles, was, was bei Risikomanagement sozusagen reinfällt.
1: Also das ähm, glaube, das unterschätzt man schnell. Mhm. Ähm, also bei uns jetzt in dem Fall, ne, wo man einfach die Erben recherchieren muss erstmal und bis man dann Zugang hat, oft sind die sehr alt, dann haben die gar keine äh, keine E-Mail oder mhm. sowas, ne, dann fängt man an Briefe zu verschicken. Also das ist schon
0: also total spannend, auch dass in jedem Projekt irgendwie so eine andere Hürde sich gezeigt hat und ähm ihr dann immer wieder, also wo man so denkt, ah ja, das sind eigentlich schon die alten Hasen, ne, mhm. und dann ähm, steht ihr doch wieder irgendwie vor was Neuem und ich glaube, so geht das eigentlich fast allen, die schon mehrere Projekte gemacht haben, dass eben manche Dinge lernt man und denkt sich so, ah, okay, jetzt, jetzt, jetzt wird's laufen und dann mhm. ne, begegnen einem doch wieder ja, Hürden, aber Hürden kann man zum Glück überwinden. Okay, Super, danke dir, Caroline, auf alle Fälle für diese ganz, ganz vielen spannenden Einblicke in eure vergangenen Projekte. Also ich glaube, man kann da so viel draus ziehen, schon an äh, Eindrücken, was man alles bedenken kann. Und ähm, ich bin mir sicher, du könntest noch wahnsinnig viel mehr erzählen. Und ich freue mich auf alle Fälle total, dass du uns so viel berichtet hast. Ja, vielleicht... Äh, hören wir ja nochmal was von dir in einer anderen Folge. Vielleicht zu so kleine Museen, dazu hast du ja auch schon ein bisschen was berichtet. Dann ja. sage ich äh, erstmal danke nochmal. Ja,
1: dir auch, danke.
0: Das war der Digi's Podcast. In den Show Notes findet ihr Informationen und die Links zu den genannten Seiten. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.